0: 大家好，我是 Wayne。两年前我们讲过安娜索罗金的故事，这是一个二十多岁的德国女孩，化名安娜德尔维，假扮成富豪名媛，成功跻身纽约上流社会，并且从其他富豪和金融机构那里诈骗了几十万美元的一个故事。那感兴趣的小伙伴可以看一下我们之前的视频啊。啊，今天我们故事里面的主人公虽然不像安娜那样跨国诈骗，还接触到了名人，但是他的诈骗金额和大胆程度一点也不输安娜。她就是被称为越南版安娜的杨蒂娜。二零2二年9月13号，一个名为阿娜的脸书账号发布了一条帖子，控诉一个叫杨蒂娜的女人假冒富豪女儿，接近她的家人进行诈骗。这个杨蒂娜和阿娜丈夫的表弟结了婚，然后经常向他们家借钱，还骗表弟筹集了数百亿的越南盾投资了房地产。他租了别墅和豪车来假装成富家子女，还雇人假扮成他的家人参加婚礼，总共是骗取了他们家大概170亿的越南盾，约为7 2二万三千美金。乍一听好像是那一个电视剧里面的情节，居然在现实当中发生了。而这个阿娜到底是什么人？她口中说的杨丽娜又是谁呢？阿娜和丈夫在越南的首都河内市经营着一家美容医院，主要是做微整形和医美护肤。有一天，有一个穿着高级服装、手挎名牌包包的年轻女人走进了店里面，说自己最近在忙一些投资的大项目，所以想在脸上纹几颗可以招财的痣。那之后，她又来做了几次医美项目，成为了店里面的熟客。这个女人叫杨蒂娜，店里的员工们都觉得她性格随和，出手相当阔绰。她有的时候会额外的付给美容医院好几倍的辛苦费，还会请员工们吃饭等等。很快，美容医院的老板阿娜也注意到了杨蒂娜这个不同寻常的客人。有一次，杨蒂娜来做封唇手术的时候，刚好在店里碰到了阿娜的丈夫阮仲清。而阮仲清呢，是从富裕家庭走出来的纨绔子弟，坚信有钱人都是人上人。因此，当他注意到从头到脚都是名牌的杨蒂娜时，便主动的上去问好。接下来的几个月，杨蒂娜和阮仲清成为了好朋友。阮仲清还把表弟介绍给他认识。在和阮仲清表弟交往的过程当中，杨蒂娜也丝毫没有吝啬，给自己的新男友送了非常昂贵的名牌包和手表。两个人坠入爱河之后，杨蒂娜还邀请男友和他的家人来自己的豪华别墅做客。她告诉男友的家人，自己的父亲是越南最有钱的亿万富翁之一，但是父亲生活低调，不想暴露在人们的视野当中，所以很少有人听说过父亲的名字。有了绅士的加持，杨蒂娜在男友心中变得更加的完美了。2018年12月31号，杨蒂娜和男友在河内的一家五星级酒店里举行了一场极其豪华的婚礼。会场内装扮的高档华丽，安排了各种演出。会场外还停着一辆夺目的劳斯莱斯，据说是杨蒂娜的富豪老爸给她的嫁妆。在婚礼上，杨蒂娜穿着华丽的婚纱，一手拿着捧花，一手挽着父亲的胳膊，缓缓的走向了新郎。新娘新郎的亲朋好友坐在台下，为他们的幸福热烈的鼓掌。但是，只有杨蒂娜知道，这个豪华婚礼大厅里的一半人的笑容之下，都隐藏着秘密。他们并不是他真正的亲朋好友，而是他花钱雇来的演员。在踏进这个婚礼现场以前，他们可能从来都没有见过杨蒂娜。婚礼之后，她还联系了其中的一些演员，聘请他们继续扮演自己的家属，和丈夫的家人见面，好维持精心打造的人设。婚礼结束了一段时间之后，杨迪娜告诉丈夫的家人，自己正在帮父亲出售一个很有投资前景的地产，如果有人感兴趣的话，他可以提供折扣。地产的原价是五亿元南盾一平方，打折之后只卖 1.5 亿元南盾。啊！听到这个消息之后，阮重清和表弟赶紧想办法从各处筹钱，生怕是错失这个投资的好机会。但是阿娜的直觉告诉他，事情可能没有想象的那么简单。可是杨蒂娜雇佣来了演员，假扮成地产销售，还用假的文书，成功的骗过了阮重清和自己的丈夫。除了用地产投资等名分诈骗钱财之外，杨蒂娜还时不时的向阿娜和阮重清借钱。理由一般都是自己在外面购物，但是忘记带卡了。这样的情况一次又一次的发生着，阿娜就起了疑心了。一问阮仲青，这才知道他们已经陆陆续续的向杨蒂娜转了相当于七十多万美金的越南盾了，杨蒂娜则一分也没有还过。有一天，阮仲青表弟的父母准备低价卖掉他们的房子来购买杨蒂娜所说的那个房产时，发现钱不够，于是就问阮仲青能不能借他们一些钱。阿娜听说这个消息之后，让她先别借钱，自己去问问房产公证处的人。来到了公证处之后，工作人员告诉了他一件不同寻常的事情。这工作人员说，杨蒂娜不久之前遭遇了意外事故，住进了医院，但是因为事发紧急，他没有带钱，钱和卡都放在了家里，因此这个工作人员还借给了他一亿越南盾来支付医疗费。听到了这里，阿娜不祥的预感愈发强烈。她询问了美容医院的员工。发现杨蒂娜几乎向每一个人都借过钱，他这才意识到和杨蒂娜的相识其实从一开始就是一场骗局。那一百多亿的越南盾很有可能已经打水漂了。阿娜的怒火直冲脑门，他去到了杨迪娜住所质问她，并且用手机录了音，打算报警。但是杨蒂娜苦苦地哀求阿娜，说自己很小的时候就失去了母亲，才做了很多的错事他说，他想回家看看他的父亲，并且会要求父亲卖掉所有的房产来偿还欠款。他甚至还说自己怀孕了，恳求阿娜给自己一个重新开始的机会。考虑到杨迪娜现在没有偿还的能力，阿娜最终没有选择报警，同意让杨迪娜回家想办法还钱。可是，一个骗子的话怎么能够相信呢？杨蒂娜并没有像她说的那样改过自新，也没有满足于已经骗来的这些钱。她离开了河内市，开始寻找她的下一个目标。2021年3月，杨蒂娜和越南大乐市的一个男人结了婚。根据杨蒂娜发在社交网站上的图片，这次的婚礼是在一个森林中举办的。婚礼现场被星光点点的灯串和鲜花围绕着。杨蒂娜和她的新丈夫依偎在一起，一脸幸福的样子。而台下坐着一众嘉宾。参加婚礼的其中一位嘉宾告诉媒体说，在婚礼后没过几个星期，杨蒂娜就从新丈夫那里拿走了一亿多越南盾，逃之夭夭了。而另外一位杨蒂娜的受害者，名字叫阮文伟，三十八岁的她是在二零二二年二月出差的时候和杨蒂娜认识的。杨迪娜说，她的父亲是一名高级情报官员，她正在帮她的父亲组织一场秘密会面，但是会面最终被取消了。于是杨迪娜就向阮文伟借了四亿越南盾来支付取消的场地费。同时，另一个自称是杨迪娜父亲的人也在网上联系了阮文伟，找他要钱。等他反应过来这是一场骗局的时候，杨迪娜已经骗走了他十五亿越南盾了。被骗之后，阮文伟开始在网上联系杨蒂娜的其他受害者，并且代表14位受害者起诉了杨蒂娜。我们可以看出来，杨蒂娜的诈骗套路大致相似。她给自己包装的形象都是身份特殊的白富美啊，父亲有钱有势，有时呢是政府官员，有时是商人。但无论是哪种说法，都很少有人怀疑她的身份。她会通过给身边的人送昂贵的礼物来骗取他们的信任，为日后借钱打好基础。取得信任之后，就最大程度的骗取金钱，好快速的找下一个对象。让人百思不得其解的是，这样漏洞百出的人设，居然是骗人一骗一个准。除了情感诈骗，杨蒂娜还随手做了一笔卖租赁汽车的生意。2021年12月，杨蒂娜在胡志明市的一家公司租了一辆汽车，签订了租赁合同。租车的有效期为2 0 2二年1月24号到二零2二年的4月24号。但是租车合同到期之后，公司的工作人员联系了他，他却迟迟没有支付租金。2022年的六月份，他想在宁平市开一家水果店，为了筹集开店的钱，他以 4.5 五亿越南盾的价格把车子卖给了河内的一个男人。他回到了胡志明市，上网花了5 0百万越南盾定制了一个假的登记证，交给了那个男人，并且承诺说， 2022年6月30号将车主的名字改掉。但是之后，他一直找借口回避，男人这才意识到自己被骗了。但是如鱼得水的杨蒂娜也有翻车的时候。2 0 2 2年7月中旬，在胡志明市经营一家咖啡馆的阮迁，在脸书上收到了来自杨蒂娜的好友申请，两个人开始聊天。杨蒂娜经常点赞阮迁的帖文，一来二去的，两个人就决定见一面。8月2日，杨蒂娜约阮迁在一家咖啡馆见面。她年轻漂亮的外表给阮千留下了深刻的印象。从那次见面开始，杨蒂娜就经常的约阮千去喝咖啡，勤快的时候一周约两次。两个人相识一段时间之后，杨蒂娜开始向阮千输出自己编造好的谎言。她说自己住在一个非常高档的公寓里，父亲是一个有钱有地位的人，为加拿大政府工作，而自己不幸患上了脑瘤，不久于人世了。杨蒂娜甜美的形象、英实的家境和悲惨的命运，让阮谦萌生了恻隐之心。两个人就开始交往，并且同居。但是阮谦总觉得杨蒂娜哪里怪怪的。他们刚开始约会两个星期后，杨蒂娜就突然莫名其妙地被绑架了，很快又莫名其妙地被解救出来了。她告诉阮谦说，他们家太有钱了，因此经常遭到威胁勒索。在一起之后，杨蒂娜更是对阮千展现出了很强的控制欲，也表示想要和他结婚生孩子。他还不断的向阮千要钱来满足自己的购物欲望。阮千一共给了他将近九千万越南盾。那在疑心的驱使下，阮千翻了杨蒂娜的背包，奇怪的发现里面没有任何能够证明他身份的证件。于是渐渐的，阮千不再相信他的故事，提出了分手。但是杨蒂娜非常不愿意就这样放走阮千。他疯狂的短信轰炸他，夺命连环抠，甚至还用自杀来要挟他。和以往单纯的诈骗不同，这一次杨蒂娜好像是真的爱上了阮千。九月份，他在自己的脸书上写道：“我想告诉全世界，我爱你，你将是我爱过的最后一个人。和你在一起的时候，为了让你觉得我很好、很完美、很有钱，我不断的用谎言来包装自己，但是我对你的爱是真挚的。”他还说，在主动和阮千打招呼以前，已经偷偷的关注他的脸书一年了。他被阮千在网络上打造的潇洒形象所吸引，但是他一直没有勇气迈出第一步。他想给阮千留下深刻的印象，所以最终还是使用了假身份来接近他。杨蒂娜的假身份不是富二代就是官二代，总之用一个词概括的话就是有钱有势。那相信大家应该也十分好奇，这样一个情感诈骗犯到底是什么来头？他的真实身份又到底是什么？杨帝娜真名叫做宁氏文英，一九九五年出生，今年二十八岁的她。她出生在越南东北部偏远的北江省浪江县道美县，父母在她小的时候就已经离婚了，母亲一个人带着三个女儿。她是三姐妹当中的老大。她的母亲告诉媒体，杨帝娜小的时候时常离家出走，躲在寺庙或者是废弃的屋子里面。在村子里读完了八年级之后，他就离开了村子，去到了河内市卖衣服。期间遇到过一个男人和他恋爱，并且结婚。结婚两年之后又离婚了。虽然杨蒂娜小的时候表现出来了一些怪癖的行为，但是直到杨蒂娜的事件被媒体报道出来之后，她的家人这才知道她诈骗了那么多的人。她的母亲表示，杨蒂娜的事情在网络上被曝光之后，她因为怕被别人说三道四的，所以辞去了餐馆的工作，每天坐在家里面缝帽子。他的家里人还说，他骗了别人那么多钱，却总共寄回家里面三百万越南盾，还总是以工作忙为借口，不怎么和家里面人联系。2022年7月，由于欠了很多的债，杨迪娜从宁平市逃往了胡志明市，又逃往了平顺省，最终在平顺被警方给抓获了。但是，警方逮捕他，并不是因为他到处借钱，以恋爱为由骗取他人财产，而是因为2021年他卖租赁汽车的事情。等待警方调查的这段期间，杨蒂娜被保释出狱。被保释之后，杨蒂娜在网上进行了几次直播。面对自己在网络上的走红以及阿娜对自己的控诉，她否认了诈骗，认为自己和阮家兄弟只是进行了一场业务交易。她说，在婚礼上扮演自己父亲的人其实是自己的养父，但是自己没有利用那场婚礼来骗取金钱。他还反过来控诉阿娜和阮重清诽谤、捏造事实，在社交网络上抹黑自己。他在9月29号晚上的直播当中表示，如果我进了监狱，我会为我做错的事情负法律责任。但是阿娜说的不是事实。他也在自己的直播当中卖东西，并称自己要出书，让观众们支持自己。他说：“我希望所有的人原谅我，支持我，这样我也许很快能够变成一个好人，诚实的生活，然后弥补我所有的过错。”而对于在婚礼上扮演杨蒂娜父亲的人是他养父的说法，演员本人亲自在节目上否认了。他说自己只是杨蒂娜雇佣来的，以前根本就没有见过他。还说杨蒂娜给的钱太少了，只刚刚好够来回的油钱而已。而承接杨蒂娜婚礼的公司也承认了杨蒂娜雇佣演员来假扮他亲属的事实，但是他们不承认参与了他的诈骗。2023年4月5号。平顺省人民检察院完成了对杨蒂娜的起诉，她被指控滥用信托、侵占财产和使用机构和组织伪造文件两项罪名，可能面临着二十年甚至是更高的刑罚。民事赔偿方面，他向自己租车的公司支付了三亿越南盾，向买他车的受害者支付了 3.6 六亿越南盾。关于他实施财产诈骗的案件，虽然不断的有受害者报案，但是警方认为目前还没有足够的证据认定诈骗事实成立，因此还在继续的调查之中。阿娜则在一场直播当中表示，有电影导演找到了自己，想要拍部越南版的《创造安娜》，他很有意向合作，并且打算把电影的所得分给被杨蒂娜欺骗的那些受害者们。那今天的故事到这里呢，就差不多结束了。不知道大家发现没有，像杨迪娜这样的诈骗犯，包括我们之前讲的寄生名流的诈骗犯安娜，都是属于会包装自己的、放长线钓大鱼式的诈骗。这些诈骗犯往往会把自己包装成有钱有势的人，因为他们所利用的就是人性的弱点之一——对权势、金钱的崇尚，并且很多人会把它作为自己交际的标准之一。所以，当这样一个精心包装好的人设出现在他们面前的时候，他们会不由自主地降低自己的心理防线，增加信任度，从而一步一步地落入早就挖好的大坑之中去。这样的交际标准啊，在生活当中也经常见到，比如做生意的老板要买一台豪车才能融入到生意圈子里去，朋友圈子里面要佩戴名贵的包包、手表才能玩在一起，谁认识的达官贵人多就和谁交朋友等等。这些外在的东西好像是成为了人们交际的入场券一样，而这样的风气有好也有坏，好处就在于能够提高人们交际的效率，那坏处就在于当人们选择看这些东西去进行交际的话，好像也有点太浮于表面了，而且也正是因为这样，才给了很多混水摸鱼的骗子可乘之机。那你是怎么看的呢？说说你的看法。希望大家还是要保持警惕，保持安全，谨慎交友。我们下期再见。